0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. ¿Qué hacemos con el fútbol? ¿Qué hacemos con el torneo nacional? Esa es la pregunta que ronda en el aire y que por supuesto no hay una respuesta cierta, al menos al momento, pero hay voces que sugieren la necesidad de retomar el torneo a la mayor brevedad posible ¿Qué pasará finalmente? Bueno Eso lo vamos a analizar en este programa También hay otras cositas interesantes eh, Para analizar en este programa El suspenso, ¿no es cierto? De la final de la Libertadores en Santiago Que también está en medio de la incertidumbre y por supuesto también los chilenos por el mundo que siguen haciendo noticia y mucho más. Esto en los próximos 30 minutos, donde comienza una vez más como siempre, Estadio Portales Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas por todas las señales de Radio Portales, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Lo dijimos en la introducción de este programa. ¿Qué hacemos con el fútbol chileno? Porque una jornada llena de reuniones tuvo este lunes el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, con la idea de dar una resolución definitiva respecto a si regresaron al fútbol chileno el próximo fin de semana. Por la mañana... Se reunió con la Ministra del Deporte Cecilia Pérez Y por la tarde con el Intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara De acuerdo a Moreno Este martes se tomará una decisión Respecto al futuro del la Lampía Nacional Aunque según se desprende de sus declaraciones y de las autoridades Hay una apertura a que vuelva la actividad Se requiere análisis en conjunto con los clubes Sobre si debe volver o no esta semana el torneo ...requiere un tiempo... ...cuya indicación por parte del mundo del fútbol... ...saldrá de mañana... ...sostuvo el timonel... ...del ente rector del balón Pío Criollo... ...en esa misma línea... aseguró que... ...hay que cerrar nuestros campeonatos... ...pero no a cualquier precio... ...con sentido común... ...la idea es volver al fútbol... ...pero no a cualquier precio... ...hay que explorar las opciones... ...refiriéndose al mismo tema... El intendente Guevara dijo que la disposición del gobierno es que cuanto antes hay que retomar la actividad deportiva. De aquí al martes hay distintas alternativas. Es el fútbol el quien conoce mejor de esas posibilidades. Ojalá podamos llegar a un acuerdo. Lo importante es mantener el diálogo, mantener las puertas abiertas. Cerró Guevara. De todas formas. Hay que esperar también la opinión del CIFUP que en esta reunión no estuvo presente y que durante su historia siempre se ha mostrado contrario a jugar en este tipo de situaciones. Y de hecho, hoy podrían tener un rol clave en la nueva cita. Seguimos con el tema central del día de hoy respecto a las definiciones que tiene que tomar el fútbol chileno en medio de estos difíciles días que vive el país porque la renovación del Campeonato Nacional 2019 a causa de la realidad que vive el país por estos días sigue siendo una incógnita y si bien este lunes, como ya lo dijimos se reunieron autoridades y la ANFP. Recién hoy martes se podría saber con más certeza si el torneo se volverá a disputar a partir del próximo fin de semana. Sin embargo, hubo un actor que no estuvo presente en dichas reuniones, como ya lo dijimos en la nota anterior, el SIFU. El sindicato de futbolistas profesionales no ocultó su molestia por no ser consultados. Y así lo hicieron saber en horas de la tarde de ayer. Ya que las autoridades regionales, Intendencia e Intendente Felipe Guevara No considera la opinión de los actores principales de la actividad Los jugadores, y tampoco nos invitan a dialogar Capitanes y delegados se reunirán este martes en el CIFUP Van a definir los pasos a seguir, reza el mensaje enviado por su cuenta de Twitter Dicha reunión fue pactada para las 14 horas de este martes Mismo día en que ANFP y autoridades definirán si el torneo se reanuda o no. Cabe recordar que hoy martes debería conocerse la determinación de la ANFP y de la intendencia, la que el Cifú seguramente analizará en conjunto con los capitanes de equipos. Esas son puras mentiras Pero esto no termina aquí Porque el fútbol en Chile Sigue sumido en una nebulosa De la cual parece estar lejos de salir La reanudación del campeonato nacional Sigue sin ser una certeza Y pareciera que la final única De la Copa Libertadores Sigue por el mismo camino Si bien desde la conmemoria de Autoridades chilenas La sede sigue siendo el estadio nacional Para el duelo que animarán River Plate y Flamengo el próximo 23 de noviembre aún podría existir un cambio de sede al respecto Felipe Guevara intendente de la región metropolitana fue consultado desde Radio Continental de Argentina y su visión sobre el tema fue categórica bueno
1: la, la Copa Libertadores es el 23 de noviembre que en tres semanas para eso eh, obviamente Ariel que, que Chile no es capaz de hacer su campeonato nacional tampoco claro. es capaz de realizar un, un partido internacional. Uh -huh. Por lo tanto, la primera prioridad, y así lo dice el ministro del Deporte también, la primera prioridad nuestra es restablecer el campeonato nacional. Y una vez que eh, quede restablecido y los partidos que son de alto riesgo eh, eh, se demuestren posibles de, de ejecutar, entonces estaremos en posición de. Eh, de, de, de pedir, de demandar que se mantenga la Copa Libertadores en Chile, que es algo que realmente nos gustaría muchísimo que ocurriera, pero como te digo, si no somos capaces de hacer el campeonato nacional eh, sería muy imprudente y responsable pretender hacer Copa Libertadores el 23 eh, acá Así que estamos trabajando por, por, porque funcione los lo chilenos y luego eh, aspirar a sede de algo tan importante como la final de la Copa Libertadores
0: Sobre aquello Guevara Reconoció que se reunió con la ANFP Para ver los pasos a seguir Y la posibilidad de retomar El fútbol chileno Aunque hoy martes Recién se conocerá Si realmente será efectivo aquello Por último El intendente fue claro En asegurar que en la decisión final De cambiar la sede de la final Única de la Libertadores No corresponde A autoridades locales la decisión es de Conmebol Entiendo que están convocando a una reunión en Paraguay Pero la decisión es de ellos La voluntad del gobierno es que se realice Y damos garantías y seguridad Que eso vaya a ocurrir en paz Pero es Conmebol quien tiene que decidir Cerro Y de hecho Conmebol tiene mucho que decir respecto a esta parada involuntaria que está afectando al fútbol chileno Con motivo de la crisis social que vive nuestro país Porque pese a los anuncios y la confirmación de Santiago como la sede de la primera final única de la Copa Libertadores El duelo decisivo por la corona continental entre River Plate y Flamengo Aún es una increíble. Cognita en Sudamérica las movilizaciones sociales siguen poniendo en duda la realización de tan importante compromiso la ministra del deporte Cecilia Pérez había ratificado a la Conmebol la voluntad de recibir el encuentro entre argentinos y brasileños pero la seguridad es el principal tema que preocupa en el ente rector del balompié continental ante esto, el organismo informó a través de sus redes sociales que citó a una reunión para hoy martes a la que concurrirán todos los involucrados para analizar la opción de disputar el pleito en suelo nacional, entre ellos a la ANFP. Conmebol ha invitado a los presidentes de los clubes finalistas de la Copa Libertadores a los presidentes de las asociaciones de Argentina, Brasil y Chile, a una reunión el martes 5 de noviembre con el objetivo de revisar todos los aspectos de la organización de la final única, rezó el comunicado. Hasta el momento, el cotejo entre millonarios y cariocas está programado para este 23 de noviembre en el Estadio Nacional a las 17.30 horas. Además, las entradas ya están a la venta para los fanáticos de ambas escuadras. Y para que a nadie le quepa duda de que los protagonistas del fútbol, es decir, los jugadores, tienen mucho que decir, como muestra un botón. Esteban Barés ha tenido un rol protagónico en medio de la crisis social que está viviendo nuestro país. El goleador de Colo Colo se ha referido en varias ocasiones a la situación que sigue manteniendo detenido el desarrollo del fútbol nacional. Este lunes, y tras el entrenar en el Estadio Monumental, el artillero histórico del Balonvier Griollo se mostró reacio a una posible renovación del Campeonato Nacional para este fin de semana El fútbol pasó a segundo plano No somos partidarios De que se reanude el torneo Indicó Paredes a la salida Del recinto de Macul En esa misma línea El atacante disparó Contra el gobierno y la ANFP que Durante horas de esta tarde Decidirán si se retoma la actividad Este fin de semana El gobierno y la ANFP Quieren retomar el fútbol Para calmar a la gente pero nosotros no estamos de acuerdo, aseguró el experimentado jugador de 39 años. Tres fechas del campeonato nacional se han suspendido y durante esta jornada se determinaría la programación de este fin de semana, se disputará o no. Uno que apoya la postura de no jugar es Jorge Maldivia, quien sostuvo que no sería coherente por parte de los futbolistas, Reanudar el torneo por todo lo que acontece en el país. Sería contradictorio que aparezcamos jugando tras el apoyo masivo de los jugadores. En lo personal, el campeonato debería suspenderse de manera definitiva. El SIFU está en la misma línea, que no se puede jugar hasta que se regularice el país, dijo. Además, realizó una propuesta. Entregarle el título a la Universidad Católica líder exclusivo del torneo y que no hayan antecedidos en esa misma línea dijo que son decisiones difíciles el país necesita que nos juguemos así se demuestra el apoyo es fácil decir que empatizas y después apareces jugando ¿estamos o no? debemos tomar una decisión los capitanes deben poner los puntos de vista de los camarines no podemos esperar el miércoles y jueves para suspender la fecha no podemos seguir con la incertidumbre de que se programa la fecha o no se corta de una o estaremos así hasta cuándo? tienes menos tiempo hay vacaciones partidos de Copa Chile y se debe tomar una decisión debe ser una solución en conjunto agregó, por último fue tajante en decir no se debiera jugar la final de Copa Libertadores y los amistosos de la selección si se suspendieron otras cosas importantes como la APEC y la COP 25, la final debería suspenderse. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 Twitter arroba panchops. Te invitamos a disfrutar Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y cuando se pensaba que los efectos colaterales del estallido social en nuestro país al menos en lo que al fútbol se refiere, iban a estar remitidos únicamente al torneo nacional o a la ejecución de la final única de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional, aparece esto. Resulta que el próximo 15 de noviembre, La Roja tenía pactado un duelo amistoso válido para la fecha FIFA de este mes. Ante la selección de Bolivia en un estadio del país, aún por definir. Pero todo parece indicar que aquello no ocurrirá. Esto porque a raíz de la crisis social que se vive actualmente en el país, diversas actividades ligadas al deporte han sido postergadas o suspendidas y tal parece que el choque ante Bolivia sufrirá dicho destino. En el sitio oficial de la ANFP, ya sacaron de su programación dicho encuentro y solo queda el que se disputará cuatro días más tarde, el 19 de noviembre, ante Perú en Lima. Además, hoy martes, como ya lo hemos dicho, habrá reunión de la ANFP para dilucidar cuál será el paso a seguir con el Campeonato Nacional, el cual hasta ahora no tiene fecha de renovación y sobre lo que ocurrirá seguramente con el amistoso ante Bolivia. Sobre la misma línea, la confirmación del Estadio Nacional como sede de la primera final única de la Copa Libertadores también está sujeta a discusión. A todo eso se suma la declaración de Roberto Blanco, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Lo único que hasta ahora está ratificado es que ya no va el partido el día 15 de noviembre, aseguró a la tercera días complejos y llenos de incertidumbre para el fútbol chileno aunque desde hoy martes podría tener algunas respuestas más concretas con la siguiente noticia saludamos a nuestros amigos de la radio portales de Valparaíso donde nos escuchan a diario a través del 8.40 AM y el 89.5 FM en este horario. Porque poco duró el romance entre Santiago Wanderers y Francisco Castro. El ganador de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile. Renunció al decano antes de finalizar el campeonato de primera B, Que aún tiene tres fechas por disputar en su fase regular. El Tobi arribaba al paraíso a principios de temporada para ayudar a los caturros a lograr el ascenso a la división de honor. Pero las lesiones lo perjudicaron para hacer un real aporte en el elenco dirigido por Miguel Ramírez. Por medio de un comunicado, los porteños informaron. El delantero apeló a motivos de carácter personal para justificar su decisión, agradeciendo su paso por Santiago Wanderers y teniendo la posibilidad de despedirse de sus compañeros durante la jornada del pasado jueves 31 de octubre. El delantero alcanzó a disputar apenas 599 minutos durante 2019, jugando 12 partidos, 7 de ellos como titular y solo anotó dos. Tantos. En tanto, sus ex compañeros esperan que se reanude el torneo para cumplir con el objetivo de subir de categoría, donde Wanderers marcha en el primer puesto con 46 puntos. En lo que respecta a los chilenos eh, por el mundo... El Mónaco de Guillermo Maripán volvió a las derrotas. Después de un complejo inicio de temporada que lo tuvo por momentos en zonas de descenso, el conjunto Monegasco comenzó a ganar y llegó a sumar tres triunfos consecutivos. Eso hasta el domingo. La escuadra donde milita el defensor chileno cayó por la cuenta mínima ante el Saint-Étienne y de paso sufrió con la expulsión del zaguero francés. Rubén Aguilar El galo Quien había ingresado a los 69 minutos Vio la tarjeta roja A los 90 más 2 Por una fuerte entrada sobre un rival Al salir del campo Aguilar Descargó su furia Contra la pantalla del bar Con una fuerte patada que rompió Parte del artefacto Donde el árbitro Acude para revisar las jugadas Con la videoasistencia. Lo curioso, su expulsión ni siquiera fue sometida a la revisión del bar, Lo que hace aún más llamativa su reacción Tempo Nos vamos al polideportivo Fíjense que Hamilton como ya es sabido quedó a un paso de Schumacher El británico se acercó al líder alemán en una lista en la que destaca un argentino en el tercer lugar. ¿Quiénes son los pilotos de la Fórmula 1 con más títulos? Veamos, en la punta no podía estar otro. El alemán Michael Schumacher, quien sufrió un accidente a fines de 2013 y que a pesar de ello sigue siendo el máximo monarca de la categoría con siete consagraciones. Se proclamó en 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Le sigue Luis Hamilton, quien con su título del fin de semana, el británico, ya acumula seis. Coronas 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019. Juan Manuel Fangio, la máxima leyenda argentina en esta disciplina, se llenó de gloria en los 50. Logró cinco títulos en esa década. 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957 Alan Prost el piloto galo se adjudicó los campeonatos mundiales de 1985 1986 1989 y 1993 Sebastian Vettel el vigente competidor de Ferrari es tetracampeón se quedó con la corona en 2010, 2011, 2012 y 2013. Mientras tanto, el australiano Jack Abraham en 1959, 1960 y 1966 se dirigió con el título La leyenda oceánica que falleció, dicho sea de paso, en mayo de 2014. También aparece en este listado de privilegiados el escocés Jackie Stewart quien se consagró con el título máximo en 1969 1971 y 1973 el austriaco Nicky Lauda quien falleció en mayo pasado también pertenece al selecto grupo de los tricampeones ganó en 1975 1977 no, no, no más, y 1984 También aparecen en esta lista Dos brasileños El primero es Nelson Piquet El nacido en Río de Janeiro Tocó el cielo en las temporadas 1981, 1983 y 1987 Seguido del recordado piloto Carioca Ayrton Senna quien perdió la vida durante una competencia en Italia en 1994, levantó las coronas en 1988, 1990 y 1991. Cierra el listado el español Fernando Alonso. El oriundo de Oviedo es bicampeón de la Fórmula 1, ganó dos trofeos, de manera consecutiva en 2005 y 2006 también son bicampeones de la disciplina el italiano Alberto Ascari 1952-1953 el escocés Jim Clark 1963 y 1965 el inglés Graham Hill 1962 y 1968 el brasileño Emerson Fittipaldi 1972 y 1974, y el finlandés Mika Hakinen, 1998 y 1999. Nos vamos nos vamos nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Bordales en su edición AM. Por todas las señales De la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Les acompañó Emilio Freixas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través Del 1180M A través de la señal 2 A través de Portales TV A través de nuestros medios Asociados en todo el país Y a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen disfrutando de la mejor programación de todas y cada una de nuestras señales Somos Portales Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo, todo su equipo Recuerden que a partir de este momento este programa está disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify Búsquenos como Estadio en Portales Que tengan todos un muy buen día Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país de norte a sur